0: Das Rote Buch, ein Podcast über Hobbits mit Luis, Mio und Jens. Advents Special. Herzlich willkommen zu der dritten Adventsfolge vom Roten Buch, ein Podcast über Hobbits. Wir begrüßen euch ganz herzlich hier zum Besprechen der Briefe vom Weihnachtsmann.
1: Welche Jahre besprechen wir denn dieses Mal? Und hallo erstmal. Hallo,
0: hallo, hallo. hallo. Wir besprechen 1934 bis... 1937. Genau. Nochmal zum Alter. Priscille, die jüngste der Tolkien-Kinder, ist beim ersten Brief fünf Jahre alt und beim letzten Brief acht Jahre alt. Und der älteste... John ist beim ersten Brief schon 17 Jahre alt.
1: Okay, ja, wir haben auch so ein paar Zuschriften
0: bekommen, äh, Nachrichten
1: bekommen. Zuschriften, das klingt so ähm, 1930er Jahre-like. So, no
0: so 1934er.
1: <lacht> ja. Nein, natürlich äh, digitale Nachrichten äh, von einigen, die sich aufgrund der ersten beiden Folgen sogar die Briefe vom Weihnachtsmann gekauft haben.
0: Und ja, wir hoffen nicht
1: enttäuscht werden, aber sind eigentlich auch sicher. Wir haben es ja nicht geschrieben, also insofern quality approved. Ja. ja, ja, ja. viele Grüße an alle, die äh, sich hiervon inspiriert fühlen und ähm, das gut finden. Und viel Spaß bei den Briefen vom Weihnachtsmann. Und heute mit unserer dritten Folge. Was passiert denn im ersten Brief? Worum geht's? Oder was zeichnet den ersten Brief aus?
0: Dass er durch so einen Express kommt, so einen Schnellexpress. Mhm. Und eigentlich wird er dann irgendwie gefunden. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Deswegen habe ich mir zudem auch nichts aufgeschrieben. Und ähm
1: Hast du das verstanden, Luis, mit dem Finden?
0: Hä, wieso, wieso Finden? Dass, da, dass, dass der Polarwehr den, das Haus nicht findet, oder was?
1: Ich glaube, hier zeigt sich schon ein erstes Problem. Welches? Luis hat gar keine Ahnung, worüber wir reden.
0: Ja, warum? Hä? Ja, ja, ja. Jetzt komm, komm, gestehen. Ach, ja. Du
1: hast es nur gehört, nicht wahr?
0: Ja, aber das weiß auch jeder, dass, dass ich nur höre. Ja,
1: aber da ist der Brief gar nicht enthalten, weil wir festgestellt haben, dass tatsächlich, Achtung an alle Hörbuchliebhaber, die Hörbuchversion ist nicht vollständig.
0: Sie ist, Sie ist gekürzt. Es fängt bei ne, äh, 1925 an und es fängt an einer ganz anderen Stelle an, die Briefe manchmal, und hört wahrscheinlich auch an einer anderen Stelle auf.
1: Ja, also Luis, um dir und den Hörern, die, die diese Briefe auch nicht kennen, zu berichten, es gibt tatsächlich einen Brief von 1934, der mit sofort dringend Express Ausrufezeichen überschrieben ist und dann Christopher Tolkien gerichtet ist, der ähm, zu dem Zeitpunkt zehn Jahre alt ist.
0: Ja, also genau, und das ist
1: richtig. dem geht voraus ein Brief von Christopher an den Weihnachtsmann, den wir ja nicht kennen. Und der fragt ihn offensichtlich in dem Brief, ähm, ob er wohl schon wach sei, der Weihnachtsmann. Denn wir erinnern uns ja daran, der Weihnachtsmann macht ja Sommerschlaf. Das,
0: das, das ist cool, diese Frage.
1: Ja. Und ähm, der Weihnachtsmann antwortet eben auch weitergehend dass das Postamt am Nordpol aber noch gar nicht geöffnet hat, sondern erst am Michaelistag. Ich glaube, das ist dann der 15. Oktober, wenn man dem Text weiter folgt.
0: Ja, und es gibt auch einen tag
1: Das ist der 26. Dezember.
0: Ja, aber äh, welche Namen gibt es denn noch? Nachher gibt es auch den Fritztag.
1: Ja, er muss Nein. <lacht> also, ich weiß nicht, ob es einen heiligen Fritz gibt. Das sind auf jeden Fall alles Heilige. Ach das so? sind Gedenktage von Heiligen.
0: Das wusste ich nicht. Ich dachte, mhm. äh, am Nordpol gäbe es irgendwelche Regeln, <lacht> dass die jeden Tag nach einem äh, Namen benannt werden. Nee, hätten. nee, nee.
1: Hier merkt man schon, dass sehr natürlich das Tolkien, also gläubiger Christ, Katholik und sehr bibelfest sicherlich war. Und ähm, die Tage des Jahres eben auch mit ihren Heiligen äh, eben benannt wurden. Und deshalb gibt es den Stefanstag zum Beispiel.
0: Wisst ihr, was ich dachte? Bei Michaelstag, ich dachte, das ist der Geburtstag von Michael.
1: <lacht> nee, 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 das ist der, ähm, der Gedenktag des heiligen Michael. Okay. Also, auf jeden Fall, das Postamt hat eigentlich noch geschlossen und insofern hatte Christopher und auch Priscilla, die offensichtlich Briefe geschrieben hatten, Glück, dass sie überhaupt gefunden wurden und zwar von jemandem, den der im Buch als Glöckner bezeichnet wird, obwohl er gar keine Glocke läutet, wie der Weihnachtsmann erläutert, sondern eigentlich für den Schornstein zuständig ist. Das
0: ja, okay. Das also verstehe ich nicht so ganz. Weil ähm, haben die das mit der richtigen Post nach dem, zum Nordpol geschickt und dann äh, haben sie den da abgelegt, weil es da kein Postamt gab und dann ha, hat er den gefunden oder was?
1: Nein, äh, das wird natürlich so wie immer gewesen sein. Ich vermute mal, dass die Kinder irgendwie von Tolkien ihren Eltern die Briefe gegeben haben, um sie dann auf dem Postweg zum Weihnachtsmann zu bringen. Und damit waren sie ja schon an guter Stelle angekommen. Ja. ja. <lacht> Und, ähm, aber es ist ja, Teil der Geschichte. Am ne? Nordpol ist der, das Postamt erst ab dem 15. Oktober geöffnet. Bis dahin ist mittags äh, Sommerschlafzeit, Mittagsschlafzeit, viel zu kurz. <lacht> ähm, ja, aber zu dem Zeitpunkt. Es muss ja offensichtlich sogar schon vor dem 15. Oktober sein. Das heißt, Christoph und Priscilla scheinen sehr viel Ungeduld gehabt zu haben in dem Jahr. Aber der, Nord der Nordpolarbär schläft auf jeden Fall noch in dem Jahr um mhm. die Zeit. Ja, das ist aber der erste Brief von 1934.
0: noch Den den ich auf jeden Fall mitbekommen habe.
1: Ja, die, übrigens der Brief endet dann mit äh, wieder einer Botschaft an die Boten mit Liebe Boten, sofort überbringen, ohne Halt unterwegs. Also keinen Stopp machen.
0: Das heißt, die Boten lesen die Briefe. Das muss man sich auch mal hinterfragen. Also ja, es ist, Der ist nicht vom Briefgeheimnis.
1: Nee, es ist, glaube ich, wie Postkarte. Es ist ein Telegramm, was geschickt wurde. Hier.
0: Telegramm? Was was ist das? Telegramm ist eine App, mit der man genau äh, stimmt ich, Telegramm, heutzutage ja. äh, digitale Nachrichten... Ja, und
1: da liest ja auch jeder mit. Okay. Ist halt die, die schnelle Version, ja? Ich
0: verstehe, ich verstehe. Also, und
1: wie, wie Postkarten scheint das hier irgendwie offen eben kommuniziert zu werden. Und deshalb kann man da wunderbar auch die Vorderseite, das sieht man übrigens auch sehr schön wieder oben ähm, in den Ecken steht dann eben, ja, hier schnell dringend Express auf Deutsch übersetzt, wenn man das so sagen will. Und unten drunter steht dann eben To Messenger und äh, eben mit den entsprechenden Hinweisen. So, und dann gibt es einen Brief, der dann wieder auf den Heiligen Abend von 1934 datiert ist. So, Luis, jetzt hast du auch Ahnung, ne? was geht denn hier
0: Genau, jetzt habe ich Ahnung. Ähm, am Anfang wird davon gesprochen, dass äh, sie noch ein bisschen ja, Stress hatten, ein bisschen Aufräumarbeiten von dem Angriff der Kobolde. Aus dem Vorjahr. Aus dem Vorjahr, genau. Den Brief, den wir letzte Woche besprochen haben, von 1933. Und es sind die Neffen, die da da. Die sind größer geworden, die helfen diesmal auch ein bisschen, aber machen dann doch ganz schön viel Quatsch wieder.
1: Paxu und Valkotuka ist nee, ne?
0: Ich habe ich hab mir immer nur Neffen aufgeschrieben, weil ich es nicht falsch schreiben wollte. <lacht> ich habe immer äh, V, äh, V, äh, v äh, Punkt, U, Punkt, und dann halt p, -Punkt. p -Punkt geschrieben.
1: Ja, der Weihnachtsmann ist ja auch nicht äh, müde, Abkürzungen zu benutzen, ne? FC für Father Christmas oder PB für Polarbär. Ja, also insofern bist du da in guter Weihnachtsmann-Tradition, wenn ja. du alles
0: abkürzt. Perfekt. Ich schreibe auch PB und so.
1: Ja, und was erfahren wir noch? Was, was machen die denn für Quatsch, die, Be die Neffen vom Polarbear? Die
0: nagen diesen Baum an, der auf diesem Eissee steht.
1: Nee, ich glaube nicht, dass die den Baum annagen. Sondern
0: den Schmuck, also die essen praktisch. Äh, diesen mit Zucker verzierten... Äh, was, was mit Zucker verziert ist, was am Baum... Was, was am
1: Rande des, am des Sees quasi steht, ne? In dem der Baum eben steht.
0: Und das ist, war eigentlich erst für die Feier am zweiten Weihnachtstag geplant, denn es wird eine Feier geben, weil es jetzt... Weil es irgendwie voll warm ist und kaum Wind, kaum Schnee. Genau,
1: also in diesem Jahr, vielleicht um das mal... Kurz als Geschichte zu fassen, haben sie einen Weihnachtsbaum aus Norwegen geholt.
0: Langer, langer lange ja, weiter Weg. War
1: wohl auch ziemlich anstrengend. und Den haben sie äh, in einem gefrorenen See quasi <lacht> eingepflanzt. Wie geht das? Ja, man muss halt Weihnachtsmann sein. Ne? Ja, wahrscheinlich Dann geht alles. Dann war es ja warm genug und dann ist wieder zugefroren. Äh, den haben sie wunderbar geschmückt mit irgendwelchen magischen Lichtern. Und äh, sie haben aus Schnee haben sie ähm, auch Tannen im Hintergrund geformt und aufgestellt und im Vordergrund irgendwas mit Zuckerwatte, was eben zum Naschen da ist, aber eben erst ab, ja, im Grunde Weihnachten. Aber natürlich, die Neffen halten sich nicht dran und essen das schon vorher, naschen schon vorher daran
0: rum. Aber eine Frage, warum behält es der Weihnachtsmann nicht einfach in der Truhe? Er hat den Schlüssel und ähm, kurz vor Weihnachten, halt kurz vor dem Fest stellt er alles auf.
1: Ja, vielleicht ist er einfach zu optimistisch und denkt, ach diesmal halten die sich bestimmt an meine Regeln.
0: Guck mal mir und wir machen ja auch schon oder Leute Familien, die das machen, wir haben dieses Jahr keinen Weihnachtsbaum. Doch. Aber, aber keinen mit Nadeln, keinen großen. Die Leute stellen den auch schon Mitte Dezember Anfang Dezember auf und schmücken den. Ja.
1: Außerdem hat er ja, je näher es an Weihnachten rangeht, hat der Weihnachtsmann ja ganz viel zu tun. Hat er gar keine Zeit mehr. Bestimmt für eigene Schmuckarbeiten arbeiten. Ist ja nur noch mit Geschenken für seine lieben Kinder
0: befasst. Apropos seine lieben Kinder. Ja. Wir haben Nachrichten Danke. aus der äh, von, von der letzten Folge bekommen, dass Papa der Einzige war, der das so gelesen hat, wie er es gelesen hat. Nämlich er meinte, äh, der Weihnachtsmann hat Kinder. Ja. Wir haben Zuschriften bekommen, dass viele das auch so gelesen haben, wie mir und ich es gelesen haben, nämlich, dass damit die Kinder in aller Welt gemeint sind ähm, und die Krankheit über die Geschenke vermittelt wird an die Kinder.
1: Zur Erinnerung, es ging darum, dass der Polarbär ja Keuchhusten hatte, Polarkeuchhusten und das im November und deshalb nicht mithelfen durfte, weil er ansonsten Zitat, meine lieben Kinder, also aus der Perspektive des Weihnachtsmann, angesteckt hätte. Und ich habe gedacht, das sind die Kinder des Weihnachtsmann tatsächlich, also seine leiblichen Kinder. Aber ihr und ja, die Community ist der Meinung, es handelt sich tatsächlich um die Kinder der Welt, die also über ähm, Geschenkeansteckung dann erlitten hätten.
0: Ein, äh, in einem Brief sagt er sogar, meine lieben Kinder.
1: Ja, spricht er die an, ne?
0: Genau, und, ja, genau. Ja.
1: Ja, also auch hier wieder das Bild, was eben von dieser Szenerie gemalt wurde, im Hörbuch bestimmt auch wunderbar beschrieben, nicht wahr?
0: Was? <lacht> Wenn, nein? Nein?
1: Ja, also das Bild ist wieder sehr, sehr schön geworden, finde ich, oder? Ja. Also zeigt wieder diesen, gro zeigt diesen großen Baum in der Mitte, um den herum im Grunde da die, die Festgemeinde oder die Partygemeinde ist. Im Hintergrund sieht man so kleinere bunte Hügel, das sind diese Zuckerwatte-Hügel, die dann angeknabbert werden im Hintergrund in purpur und in schwarz gehalten, das sind diese äh, mit Schnee gebauten Baumattrappen.
0: Bei mir war es irgendwie Kulisse oder so.
1: Ja, ja, genau, das ist die Kulisse. So, und zum Schluss des Briefes, oder habt ihr noch was anderes zu dem Brief?
0: Ja, ähm, dass Paxe und Walkatou Volka, äh, sich ständig mit diesen Höhlenbärchen prügeln oder die dauernd verletzen.
1: Oh ja, stimmt. Und Das ist noch ein wichtiger Punkt, weil ähm, dat, daraufhin bekommen sie vom Polarbären, ja Zitat, öfters mal eine gelangt.
0: Ja, gelangt, glaube ich. War es auch bei mir. Was ist das denn? Ja, eine... Ja,
1: der, der haut sie. Aha. Und dann, und wenn Polarbeer zulangt, ist das kein Spaß. Also hier gibt es offensichtlich...
0: Die ein, ein auf die Rübe. Okay. Uncool. Uncool. cool, und cool. Ja. <lacht> ähm, Aber ansonsten habe ich nichts mehr zu dem Brief aufgeschrieben. Ich fand das PS noch ganz nett vom Weihnachtsmann. Habe ich dann natürlich wieder nicht bekommen.
1: Ja, also beim nächsten Mal
0: ja, Jan, lesen. Für Weihnachten mache mach ich das. Ja, Auf das jeden ist gut, Fall. Das ist gut. So, so eine richtige Weihnachtslesefolge.
1: Ist dir das PS aufgefallen?
0: Ähm, ja, ich ähm, weiß wirklich nicht mehr, in welchem Jahr ich geboren wurde. Wahrscheinlich ähm, weiß das niemand. Ich überlege es mir äh, jedes Mal anders. Aber es war vor 1934 Jahren, also genau mhm. im Jahr 0.0.
1: Ja. In etwa jedenfalls.
0: Mein Segen, WM, PPS, ganz herzliche Grüße an Mick und John. Ja.
1: Also offensichtlich hat Christopher dann nochmal nachgefragt, weil ihm ist scheinbar auch aufgefallen, dass der Weihnachtsmann immer unterschiedliche Angaben zu seinem Alter macht. Und das liegt nicht nur daran, dass er jedes Jahr älter wird, ähm, sondern eben sich offensichtlich ein bisschen vertut, wie alt er nun eigentlich ist. Und hier beantwortet der Weihnachtsmann das damit, dass er es einfach wirklich nicht mehr weiß.
0: Ich habe versucht, das mal auszurechnen nach den Angaben vom Weihnachtsmann, wie alt er gerade ist und dann wollte ich halt diesen Schritt halt zurückrechnen. Ja, wenn wenn er von damals von 19, äh, 1934 Jahren geboren ist, dann ist er heute äh, 2023 Jahre alt. Und fast 2024 Jahre alt.
1: Genau, das ist einfach zu rechnen.
0: Ja, aber ähm, ich glaube, mal gibt er im Jahr 23 oder ich meine halt 1921 oder 23 so eine Angabe, wie alt er ist und dann ist er ja so irgendwas mit 27 mhm. schon. Und äh, ich habe da mal geguckt, genau aber ich habe das leider nicht gefunden, weil sonst hätte ich das versucht auszurechnen.
1: Ja, aber man kann äh, auf jeden Fall sagen, dass, dass er nicht so genau weiß, wie alt er ist und irgendwas um unsere Jahreszahl plus minus ein paar Jahre wird alt sein. Ja. Das war 1934. Ach, wir haben noch einen, einen Punkt vielleicht zurückblickend auf die letzte Folge. Wir hatten ähm, ja über die Anzahl der Rentiere gesprochen und wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass er eben viel lieber mit Rentieren unterwegs ist, als mit irgendwie Flugzeug oder... Fahrzeugen äh, und haben uns da ja Gedanken gemacht, woher wohl dieser Hinweis kommt. Und tatsächlich ist es so, dass Coca-Cola 1931 wohl die Werbung mit dem Weihnachtsmann ähm, aufgenommen hat und geschaltet hat. Das war genau das Jahr, in dem in dem Brief dieser Hinweis auftauchte. Ähm, also insofern bezog er sich offenbar tatsächlich auf die Coca-Cola-Werbung von 1931. Dann schreibt er noch kurz 34 an Priscilla, bedankt sich auch für ihre schönen Briefe und eben, dass das Bild in dem Brief in dem Brief
0: in dem Brief
1: Brief im an Christopher auch für sie ist.
0: Yes, yes. 35? 35 habe ich aufgeschrieben. Schnee überall, Haus eingeschnallt Kobolde retten sich, ähm, rotten sich wieder zusammen. Das, das habe ich aufgeschrieben.
1: Ja, das ist ja schön, dass du das aufgeschrieben hast. Danke. Also, fertig oder was? Ja.
0: <lacht> Nick. Nee, mir ist einiges mehr ein, äh, aufgefallen. Dann erzähl mal, was ja, du genau. dir 35. hast. Also es ähm, ist wirklich äh, anstatt nächstes letztes Jahr sehr kalt. Mhm. Äh, dann verirren sich sogar die Boten, dass die Briefe später ankommen.
1: Ja, wohin verirren die sich denn?
0: Nach Nordschottland oder so? Neuschottland. Neu 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 was ist denn Neuschottland? Wahrscheinlich gibt gibt nee keine Ahnung. Und dann so der Polarbär ist wie nicht wieder zurückgekommen, falls ihr wisst, wer das ist. Wir wissen das. Du schreibst uns äh, seit 1920.
1: Ja, also der, das, das kommt in dem nicht. Brief ja häufiger vor. Ja? Also, dass er dann schreibt, falls ihr wisst, wer das ist oder falls ihr euch noch an ihn erinnert.
0: Falls ihr euch noch... Äh, an,
1: ihn, an ihn erinnert ihr euch doch noch und so weiter. Also Ja, offenbar. sowas ist
0: ja noch okay. Aber wenn ihr wisst, wer das ist, äh, weil das weiß man äh das hat man ja schon wahrscheinlich richtig viele Jahre gesagt bekommen. Und jetzt noch mal, ja, hoffentlich wisst ihr, wer das ist. Naja.
1: Ja, er muss verstehen, der ist halt schon 1934 Jahre oder so alt. Neu ja, Neuschottland?
0: Ja, Neuschottland.
1: Liegt im Osten Kanadas.
0: Hä? Ah. Ah. da, Also hat da, er
1: sich ganz schön verirrt.
0: Da, wo gerade Seven Wars Wild spielt... <lacht>
1: Ich weiß nicht, wo Seven vs. Wild spielt. Ich dachte, es wird hier in einem Studio gedreht oder so.
0: Nee. Wie die Mondlandung. Oder in
1: Berlin. Wie heißen die Studios da? Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, wo Seven vs. Wild gedreht wird.
0: In Vancouver Island. Das ist ja richtig komisch, wenn man äh, was, was in Amerika liegt, nach Großbritannien benennt. Halt nach Schottland. Halt Kanada.
1: Naja, wurde ja äh, viel gemacht. Es gibt ja viele Bereiche. New York ist ja auch York, New York.
0: Halt nur neues York.
1: Genau. Also da gibt es mehrere Regionen, die entsprechende Namen aus Großbritannien tragen. Mhm. Aber das soll jetzt hier nicht unser Thema sein, sondern wieder zurück zum Nordpol. Irgendwann kommen dann die Booten tatsächlich wieder zurück aus Neuschottland. Und was passiert noch 1935? Wovon berichtet der Weihnachtsmann weiter?
0: Dass der Polarbär weggehen muss, weil Paxu und Valkata oder wie der... Valkutuka. Oh, Valkutuka äh, krank sind und muss der jetzt weg, weil und äh, jetzt kann er erstmal nicht mehr weg. Und Freitag der 13. ist doch kein Unglückstag, weil... Der Polarbär dann zurückkommt und es kommen bald wahrscheinlich wieder Kobolde. Und was ich nicht so richtig weiß, womit hat er die Kobolde nochmal, die Älbchen noch nochmal ausgerüstet?
1: Mit magischen Magischen Sprühsperren. Magisch
0: ah. Ist das das, was diese roten Zwerge da haben? Ja, ja. Ist genau. Das wird ein
1: Elbchen sein hier.
0: Eine schöne Zeichnung wieder im Buch. Ja, Also, also schön. das ist ein magischer
1: Funkensprühspeer, den man dort im Brief abgebildet sieht.
0: Aha, ich habe gedacht, ich habe mich gefragt, warum ist dann Zwerg mit sowas?
1: Ja, und daneben scheinen irgendwie die so Kobolde abgebildet zu sein, die sich ducken und fliehen, ne?
0: Aha. Ja, und dann habe ich nicht mehr viel. Habe ich jetzt nichts mehr zu dem? Dann 1936. Neue Person. Ja, ähm, es gibt Elbereth. Elbereth. Elbereth?
1: Il ja. Aber ich glaube, von Elbereth hatten wir schon gehört, meine ich.
0: Hatten hat wir schon gehört? Nein, ja, ich du vielleicht
1: nicht, du hörst. Ja. Oh, nein. Ich meine schon, dass wir Elbereth schon kennengelernt haben.
0: Ich glaube, nee, sie schreibt zum ersten Mal. Ich glaube, sie wurde nur als Elbchen jetzt genannt und so.
1: Ja, sie schreibt zum ersten Mal, aber von ihr wurde schon mal berichtet.
0: Ja, aber nicht als Person mit Namen. Wer weiß. Aber äh, ist dir schon mal etwas aufgefallen? Elben, hm, Elbchen. Elberes, Elberes.
1: Erkennst du da etwa eine gewisse Ähnlichkeit?
0: Ja, ein bisschen. Ich, ja. Mh, an, an Elbchen und Elb schon, aber an dem anderen nicht. Nee. Der, ich habe ich hab Elfer geschrieben. Der Elb, Das Elbchen schreibt den Brief. Ja, aber manchmal ein bisschen frech zum Polarbär gegenüber. Aber ich finde Polarbär cool, weil er nimmt ein Bad, es überläuft und er dann nur so mal doch mal ein Bild, dann finden es viele lustig. Und äh, dann ähm, findet der, dieser, wie heißt der, Weihnachtsmann. <lacht> wie heißt der, wie heißt dieser Typ, über den wir die ganze Zeit reden? Der auch Namensgeber dieses Buches. Ach ja, Weihnachtsmann. <lacht> Polarbär geht ins Bad und schläft im Bad ein und das Bad läuft über und tropft runter zu den Geschenken, das Wasser. Wie eine, was für eine undichte Decke hat der Weihnachtsmann?
1: Naja, wenn du das, wenn man dem Bild Glauben schenken darf, läuft da ganz, läuft da ganz schön viel Wasser. Also.
0: Ja, wie undicht?
1: Ja, aber schau, schau dir mal an, wie viel Wasser aus dieser Wanne rausläuft.
0: Ja, aber
1: ja, das wird so das wird so eine Holzdecke sein oder so. Da läuft bestimmt gut Wasser durch.
0: Für ja. mich war das ähm für mich war das äh, richtig krasses Eis, halt was nie schmelzt.
1: <lacht> Die Decke? Wie so ja. ein Iglu? Achso.
0: Ah, oh, okay. Nee, ich habe ich hab das so wie ein, so ein, ein ganz normales Haus vorgestellt, mit Beton und so. Aber, aber so das mit der Decke habe ich auch kurz angedacht, aber wahrscheinlich, wenn da so ganz viel Wasser so ist.
1: Ja, das wird, glaube ich, tatsächlich so eine Holzdecke sein, vielleicht mit Stroh oder sowas ausgepolstert, äh, also gedämmt. Ähm, und da läuft sicherlich gut Wasser durch, wenn es wirklich überschwappt. Ähm, ja und mal wieder geht es den Geschenken an den Kragen, ne? Wie jedes Jahr irgendwas ist immer.
0: Ja. Genau, die Geschenke werden komplett nass, aber die Geschenke an sich gehen nicht kaputt, sie müssen nur nochmal umgepackt werden. Was ja, was ja kein Ding ist bei, keine Ahnung wie viele Geschenke haben die da? Ein
1: paar Millionen,
0: pa das ist ja nicht so schlimm. Ja, alles, alles easy. Das geht schnell. Es wurden nie die, nur die für Eng England umgepackt, steht da irgendwo. Ah stimmt, 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 das war der Raum für England, der Englandraum.
1: Selbst das dürfte reichen, ne? Ja,
0: genau. Aber und es ist ja auch nicht mehr so viel Zeit, weil wir bekommen ja gesagt, dass sie am 19. fertig geworden sind und dann das Bad genommen wird. Das heißt, es sind, ja, wenn, nur noch fünf, vier, fünf Tage. 1937 oder habt ihr noch was? Ja, der Polarbär unterrichtet die Elbchen zum Einpacken oder so. Ja, das, das wird am Anfang gesagt, genau. Der Polarbär holt sich die ganzen Elb. Elbchen ran, zum Einpacken.
1: Ilbereth sagt ja sowas wie, der Polarbär macht sich so nur wichtig dadurch. Ne? Und was ja beeindruckend ist, die ähm, Elben lernen offenbar die Namen der Kinder, beziehungsweise die Nummern der Kinder auswendig, mitsamt der Adresse. Das spart eine Sch eine Menge Schreibarbeit.
0: Schreibarbeit, aber laufen die dann auch mit so einer Liste die ganze Zeit rum?
1: Nee, die haben das alles auswendig gelernt dann.
0: 1, 2, 3, 4, Alle Nummern
1: der Kinder mit Adresse.
0: Du, bist, du bist Nummer 3 Milliarden
1: 30.0. Also, Respekt, ne? Stark. So, so viel muss man sich mal merken können. Ja, 1937 gehen wir. Doch, vielleicht 36 noch. Polarbär ähm, hängt ja auch noch mal wieder einen kleinen Teil an dem Brief dran. Und zwar, dass natürlich wieder viel los ist. Und dass er keine Zeit hat und er kann das Alphabet nicht finden. Hier bezieht er sich auf das Alphabet, was er in den Koboldhöhlen gefunden hat. Um dann später aber doch noch ähm, zu schreiben, dass er es gefunden hat und es auch abdruckt. Ähm, das sind wie Figuren, ne? diese mhm. Buchstaben im Koboldalphabet. Also ein bisschen wie eine Yoga-Anleitung würde ich mal sagen. <lacht>
0: Mir fällt noch was auf bei diesen Nummern, das ist ein bisschen so wie bei den grauen Herren von Momo, halt weil äh, die grauen Herren heißen ja auch so BLW 553C oder so. Ja. Und halt, die sehen alle gleich aus, diese grauen Herren, und trotzdem können sie sich das merken. Und die haben ja nie einen von diesen Kindern gesehen. Sie wissen können ja eigentlich das nicht unterscheiden. Das ist richtig krass eigentlich. Ja, ja, aber die wissen, wo sich... Wo 500? 63 wohnt. Ja, die
1: wissen eben auch, welche Adresse dazu gehört.
0: Und, und das dann einfacher als, als dann Hauke Müller.
1: Keine Ahnung, ob das einfacher ist. Ich würde es mir ja einfach aufschreiben, aber gut, wenn die es auswendig lernen wollen, mit Nummern versehen.
0: Ja, okay, easy.
1: Bin mir nicht sicher, was da besser ist. Ich bin jedenfalls froh, dass das nicht mein Job ist.
0: Aber das, was ja. du was, was du gerade wieder gesagt hast mit dem Alphabet stand bei mir auch wieder, habe ich nicht gehört.
1: Ja, also ähm, keine Empfehlung fürs Hörbuch. Wirklich keine Empfehlung.
0: Aber es ist mir halt auch nicht aufgefallen, ja, jetzt in der letzten Folge.
1: Nee, aber jetzt bei dieser fällt sehr deutlich auf, also weil man große Unterschiede merkt zwischen dem Hörbuch und dem tatsächlichen Text, der abgedruckt
0: ist. Lese ich nächste Woche wieder. Ja. In, in dem letzten war es, glaube ich, auch nicht gekürzt, aber jetzt sind die, glaube ich, zu lang.
1: Warum auch immer. Jedenfalls geht es weiter 1937.
0: Nur diesmal hat der Weihnachtsmann kein Bild gezeichnet, weil er seine Hand verzerrt hat. Ich, ich glaube, das heißt dann sowas wie verstaucht oder so wahrscheinlich.
1: Gezerrt, würde ich sagen. Ja. Gezerrt. Wie eine Zerrung.
0: Ah, okay, weil verzerrt. Ja, okay, kann auch sein. Ich habe mir das so wie verstaucht vorgestellt. Ach, mir ist noch was äh, eingefallen. Entschuldigung, bei 1935, weil das sagt der. Leider kann ich keine farbigen Bilder sch zeichnen. Und was sieht man? Farbige Bilder.
1: Ja, aber die hat, glaube ich, der, Elb das Elbchen, also Elberich gezeichnet. In,
0: ähm, ich meine, bei da steht doch so, keine Tinte, diesmal und kein Wasser, also auch keine bunten Bilder. Was sieht man da?
1: Ja, okay, hast du recht. Im, Im Brief selbst sind farbige Bilder abgedruckt, das stimmt.
0: Ja, okay, okay. Nicht, nicht gut durchdacht, Herr Tolkien. Ähm, genau. Die Hand verzerrt, verstaucht, gezerrt, irgendwas davon. Deshalb schreibt das Elbchen wieder. Oder schreibt das Elbchen dokumentiert oder beschreibt sein Bildertagebuch oder wie er es nennt. Und ich finde eigentlich, der Weihnachtsmann ist ein bisschen zu hart gegenüber den Zeichnungen von Ilbereth. Er sagt nämlich, bisschen zu krakelig. Ich finde, sie sind eigentlich gut. Aber ich finde auch das Argument von Weihnachtsmann gut. Ich meine, vom Polarbär so, nachdem es irgendwie Ilbereth sagt, wenn ich wüsste, was passiert ist, hätte ich es anders gemalt. Und dann der Polarbär so und besser.
1: <lacht> ja, also sind es neun Bilder, die Ilbereth gemalt hat. Die eben verschiedene Szenen zeigen, ne? Und die werden im Brief dann auch wieder beschrieben. Zum Beispiel, dass der Polarbär so lang und fest schläft, dass er vom Weihnachtsmann selbst mit Glocke und Läuten und so weiter nicht geweckt werden kann. Und dann glaube ich, im zweiten Brief bekommt der Eis ähm, der Polarbär einen nassen. Waschlappen ins Gesicht geworfen und
0: Eiswasser noch. Mit
1: Eiswasser, genau. Von, von wem nochmal? Von Paxu. Von Paxu, ne? Von
0: einem Neffen habe ich mir aufgeschrieben. Ja,
1: und ähm, daraufhin jagt der Polarbär also seinen Neffen offenbar äh, rund ums Haus und so weiter. Und so war so lange, bis er ihn nicht fängt, sondern Hunger bekommt. Und dann ist auch alles wieder gut.
0: Ja, easy. Genau. Ich und hätte... es ist wieder warm. Hinter hätte... Aber es regnet. Ja? Warte, am um, Polar, als Polarbär hätte ich gemacht, okay, habe keine Lust mehr, geht ihr vor und dann so, und dann wäre ich ganz schnell hingerannt hätte, äh, äh, hatte dann Paxu gefangen.
1: Ja, aber offensichtlich ist der Neffe schnell genug. Ja, und, ähm, die Elben werden ja offensichtlich vom Weihnachtsmann dann wieder für die Verteilung der Geschenke eingeteilt und der Polarbär macht sich wieder wichtig, wie Ilveres da behauptet. Und so weiter und so fort. Ich würde sagen, einige der Bilder könnt ihr euch selber anschauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Was ich noch ganz interessant fand, 1937, war, dass es offenbar keinen Brief der tolkien gegeben hat.
0: Oh, wow, wow.
1: Denn, das schreibt noch der Weihnachtsmann selbst, dieses Jahr haben wir einen ziemlichen Schreck bekommen. Von euch kam kein Brief.
0: Nein.
1: Und daraufhin hat der Weihnachtsmann Boten losgeschickt, um nach Oxford zu gehen, um zu gucken, was denn wohl los ist. Und was findet der Bote?
0: Das Haus steht leer und alles verkauft, aber das verstehe ich nicht. Und dann. Ja, die alles sind ist
1: umgezogen. Doch.
0: Ach, äh, und dann irgendwie bei einem ist der Schornstein verstopft und die Fenster sind zu oder so. Was ist das?
1: Ja, scheint das alte Haus zu sein. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann kommen sie ja, dann stellt er ja fest, dass sie ja nur umgezogen sind. Aha. So, und offensichtlich geht es ähm, Jrr Tolkien in dem Jahr auch nicht besonders gut, weil der Weihnachtsmann lässt ihm gute Besserung ausrichten für seine Augen und seinen Hals.
0: Der arme Jrr. ein bisschen krank zur Weihnachtszeit. Nicht so gut.
1: Ja, ja. Und 1937, das Jahr, in dem der Hobbit erscheint, da kommt der Weihnachtsmann auf eine ganz innovative Geschenkeidee. Was hat er, hatte er vor, den Kindern von Tolkien zu schenken?
0: Den Hobbit.
1: Genau. Ich wollte euch Hobbits schicken. Die verschicke ich zu Hauf, schreibt er. Aber davon habt ihr vermutlich bereits eine Menge. Also schicke ich euch ein weiteres Oxford-Märchen. Das will leider nicht abgedruckt finden. Weiß ich nicht, was das Oxford-Märchen ist. Aber, ja. Also, der Hobbit scheint in dem Jahr ein gut gehendes Weihnachtsgeschenk zu sein.
0: Das und das habe ich, habe ich auch, auch wieder nicht mitbekommen in der Hörvariante.
1: Ja, also vielleicht hörst du dir den Podcast nochmal an. Das sind ein paar ganz coole Sachen, die wir hier erzählt haben.
0: Ja, ich weiß. <lacht> genau. Aber ich muss dazu sagen, normalerweise lese ich auch sehr viel. Also ich bin ich höre nicht alles. Ich lese ja. auch sehr viel in meiner Freizeit, genau.
1: Musste ich ja hier nicht rechtfertigen. Ich weiß, Alles gut.
0: Ich, ich wollte Schatz immer sagen. <lacht> Luis, nur eins, du hast ähm, gesagt, als ich gelesen habe, du bist erster und du hast halt gehört. Und das war gekürzt.
1: Ja, das okay. wusste er zu dem Zeitpunkt
0: ja noch nicht. Ja. ja. Ah ja, ja, stimmt. Stimmt. Ich, ich meinte, so lange, weil weil mir schon ein ziemlich lange Rand war. Und, und Papa meinte auch, das extrem viel so am Anfang. Oder das, das ist dann genug. Und ich dachte so, hä, das, das dauert. Ein Jahr dauert bei mir zwei Minuten.
1: Ja, das ist wirklich stark gekürzt in diesen Jahren, was das Hörbuch so bietet. Ich habe noch eine Kleinigkeit zu 1937. Ja. Und zwar Ilbereth ähm, erwähnt ja noch mal seine Schrift. Und zwar, dass er eben sich viel Mühe gibt zu schreiben, aber eben nicht so schön schreiben kann wie der Weihnachtsmann, aber ohne das Zittern vom Weihnachtsmann. Dass er aber eine andere Schrift viel... Schöner könnte, nämlich Elbenschrift. Und er gibt auch eine kleine Kostprobe des Elbischen, stellt dann aber fest, dass die Kinder das sowieso nicht lesen
0: können.
1: Ja. <lacht> ja. Aber wir sehen hier tatsächlich elbische Schriftzeichen oh. im Brief des Weihnachtsmanns.
0: Schön, das äh, sieht finde ich, ich sehr schön. Es äh, sieht sehr aus wie irgendwelche Schriftzeichen aus irgendwelchen asiatischen Ländern oder so.
1: Ja, mich hat es tatsächlich an Schriftzeichen aus äh, des Elbischen, aus dem Herrn der Ringe und dem Hobbit erinnert. Wirklich? Ja, wirklich.
0: Ich fand das äh, nicht so aus.
1: Ja, gut. Also, wenn ihr das seht, wenn ihr die Ausgabe habt, könnt ihr euch das ja auch mal angucken und uns wieder einen kurzen Kommentar da lassen, ob ihr das vergleichbar findet oder ob euch das nicht an das Elbische aus. Mittelerde erinnert. Ich würde vorschlagen, wir machen ja einfach einen Cut
0: machen für wir. heute. Genau. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Euch mit dem Finale. Mit dem Finale, genau. Mit auch unserem Weihnachten. Genau. Wir hören euch, uns nächste Woche wieder. Euch eine schöne Woche und einen schönen dritten Advent. Nur noch sieben Tage bis Heiligabend und wir sagen bis dann, dann.